0: de que me tengo que alejar de ti porque no te quiero hacer daño y pues como me dejaste Eduard encuentro al lobillo y me voy con el lobillo y pues no vivo una historia de amor pero intento superarte Laura pero... claveles, Laurita, Laura, en fin no son las personas con muchos nombres que a lo mejor esto fue dirigido por Timmy Turner ustedes que van a saber así que como dicen en Bohemian Rhapsody soy una inadaptada haciendo podcasts para otros inadaptados. Con cero sentido y además personajes ridiculizados. Diría que esta es la cereza del pastel, pero solo llegamos al final del la escritura. No ¿Se me en cuenta? Oigan, tomé un shot por cada vez que digo cómics. En serio, dije tanto esa palabra la... Dije como seis, siete veces las conté, por Dios. Nada más ignoren las bajas veces que lo dije. En fin. Hola a todos, en este episodio eh, uno de mis episodios favoritos porque vamos a hablar acerca de fines, que todavía la redundancia. Y en este caso, traje conmigo a un abogado Mentiras, pero el día de hoy vamos a hablar a de cómo el cine ha cambiado nuestra forma de ver el mundo o ha influenciado en el mismo. Y pues introduzcamos a mi querido invitado, que es mi querido compañero de universidad y amigo Sebastián sí, hola, querido Seba.
1: Hola Laura, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú cómo vas? ¿Cómo te sientes?
1: No, súper, súper, demasiado bien he eh, interesado.
0: Bueno, ya, el día de hoy, como ya te dije, ya introducí, perdona, la temática y lo que quiero es que esto va a ser una conversación súper fluida, súper tranquilo, tú relájate, y aquí estamos es para pasarla Melo, entonces, ¿estás preparado?
1: Dale pues sí, de una, súper, súper.
0: Chan, chan, chan. Bueno, ya lo, con lo primero que quiero empezar es haciéndote una pregunta, y es. ¿Cómo crees tú que el cine ha transformado tu manera de ver el mundo o la ha distorsionado? ¿Cómo ves tú que el cine ha impactado en ti y en la forma en la que ves el mundo?
1: Ok, una pregunta muy interesante. No, yo creería que, que incluso eh, va relacionado a todo lo, 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 lo atinente a eso y es que bueno, partamos de la base que nos referimos al cine en todas las instancias, ¿no? Incluso anime, podría ser, ¿cierto? Ajá. Ok. Eh, por mi parte, pues en lo personal, eh, ha sido... Podría ser, digamos, que mayormente positivo. ¿Por qué? Porque, pues, yo creo y siento que uno debe ser como que eh, capaz e inteligente de, de, de saber, por ejemplo, qué está bien, qué está mal... Y tomar lo bueno de, de cualquier cosa que tú veas, no, no dejar que como que dejes que te instauren como eh, situaciones o cosas predeterminadas por así decirlo. Entonces en lo personal ha impactado mayormente eh, de forma positiva y de verdad que mm, ha sido muy, 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 muy uno de los hobbies que, que más me gusta realmente, que más me llama la atención.
0: Vale, entonces yo también respondiendo a mi propia pregunta, porque también me quiero preguntar, es, es que el cine, o sea, yo consumo cine desde muy pequeña, pero me vine a introducir más al mundo desde hace un año, y créeme que la forma en la que transforma, que consumas un buen contenido bueno, lo dije mal, cuando consumes un buen contenido transforma mucho tu visión cuando ves el mundo y todo porque pues a veces hay películas que te inspiran te llenan, entonces vienes como con una idea diferente de cómo es o incluso películas que te dicen cómo, cómo era el mundo antes y cómo ahorita se está viendo reflejado en base a esos sucesos históricos, entre muchas otras cosas. Y obviamente comparto tu punto de que tiene que pues,
1: ser muy inteligente,
0: muy para definir de que obviamente uno ve contenido que no siempre es bueno, pero positivo. si uno tiene la capacidad de discernimiento, o sea, de diferenciar qué está bien y qué está mal, o sea, uno ya no entra en el error. Pero aquí en mi segunda y favorita pregunta que quiero hacer. Y este, te va a tan cinco. Lao, lao. Pero, pero,
1: pero ponme cuidado, yeah. ¿no? Incluso es que me acabé de acordar de algo que hice en el colegio en 11, y fue, y es que me, me, me interesa mucho eso. Cuando, cuando hablaste de, de la cuestión de, de un, consumir un buen contenido, ¿no? ¿Cómo te parece uh -huh. que, que, que me acaba de acordar? En ONCE un profesor eh, nos pidió que hiciéramos un trabajo de crítica y reflexión sobre. Eh, el contenido que daban en Colombia eh, las novelas principalmente de, de, de mayor reto en lo que es Caracol o, o las películas que se hacen y todo lo que se produce y, y no, me parece realmente muy importante lo que tú comentaste de, con respecto a consumir contenido porque, porque hay veces que más allá de, 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 de uno poder discernir consumir contenido pues que es como que eh, feo Trayendo a colación el ejemplo, por ejemplo, eh, vaga de rondancia, por ejemplo, las, las novelas narcos y todo eso. O sea, es, es una pérdida de tiempo, ¿sí me entiendes? Creería yo, no sé.
0: Es que, oye, es que estás tocando temas heavy, porque es que, bueno, así, <risa> pero. Al mismo tiempo hay cosas, o al sea, fin se con entretenimiento. Los contenidos audiovisuales a veces se, se hicieron con el propósito de entretenerte. Y obviamente hay cosas que de verdad cuando uno consume, y es inconscientemente que consumes cosas... Ay, ¿cómo se lo ¿Sí Que me no sé, de bajo calibre, siento que no consumes cosas que son poco atrayentes para un cierto espectador, entonces pues entra la duda de que la estás viendo por el morbo que te produce o la estás viendo porque pues, te aporta algo y todo, y pues no que digo que todas las vainas que tú veas te deben aportar, pero pues obviamente no es que te aporten mucho las vainas de estos marco novelas o las novelas donde se lo muestran o la películas donde solo muestran vainas tóxicas de otras y ahí es que tocaste el punto que te quería preguntar bueno, ni siquiera lo he respondido y es que entre, o sea, ya dejando de lado esto entrémonos en cómo el contenido que se consume, listo te voy a poner el ejemplo de las comedias adolescentes de las más malas que existen, ¿cierto? Tú, o sea, tú porque tú porque tienes edad, o sea, porque tenemos edad, porque somos conocedores y somos capaces de decir como obviamente lo que me ofrecen aquí está mal. No, o sea, yo soy consciente de eso. Pero tú cómo crees que puede afectar que una niña pequeña de 11 años vea una película adolescente con una temática tóxica y le transforme su forma de ver el mundo y de creer que el amor es como se lo pintan ahí?
1: Okay. de una vez eh, más allá de responder esta pregunta también va para aclarar le, le, lo que mencionamos en la temática pasada, o sea la pregunta pasada con respecto a Leonardo Arco Novelas y el problema es, o sea el problema por lo, por lo cual lo comentaba incluso relacionado con la respuesta y es que el problema cuando eso eso eh, ¿cómo, cómo lo digo, cuando indirectamente eso va creando como que una 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 in, in, una ay, se me la palabra una influencia una influencia de, de como cuando las, las costumbres de, de las épocas anteriores en Colombia eh, iban creando esos patrones de, por ejemplo, de machismo y esas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, se si hace la crítica es por qué? porque, como tú dijiste, las personas que no son capaces de discernir indirectamente, incluso muchas veces sin darse cuenta, va creando como, va creando como que esos patrones, ¿vale? Y respondiendo a tu pregunta, el problema es precisamente eso, <risa> que entonces como no, obviamente pues hay edades en las que no se puede discernir todavía o no se tiene la capacidad porque pues digamos que aún no has como que cobrado esa conciencia. Partamos de la base que primero que todo, ¿qué hace una niña de 12 años viendo esas, no, esas películas, vale? O sea, yo yo sí, pues podrá ser muy, podrá sonar muy muy anticuado y todo eso, pero pues yo sí parto de la base de que si las películas vienen con una edad de sugerencia, pues los padres sí deben como que tener muy en cuenta esto, ¿sí me entiendes? ¿Me, me entiendes ese punto?
0: O sea, tú le estás echando como ya la culpa a los padres, o sea... Eh, no, pues, no, es que... Es como,
1: no, no, también. Laura, no, ya va. te dije Dime. que el primer punto es que partamos de la base que hay cierta responsabilidad del padre, ¿vale? Vamos, Listo, vamos y bien, yo te pregunto, qué? sí, yo okay. te pregunto, cuando tú eras pequeño y tenías como 18,
0: 18 años y querías ver películas de terror, o sea tus padres eran y las veías.
1: Claro. Yo no las veía porque me daban miedo. Yo soy muy, yo soy muy miedoso. Así bueno, que ahí no, ahí no aplica para mí.
0: Imagina. Una película o una, un, una clasificación de películas que tú veías sin el consentimiento de tus papás. O sea, que las ¿Para? Ok, ok, y dale. Ninguna persona se puede exceptuar de eso porque todos en algún momento lo hemos hecho. Entonces, o sea, la pregunta es por qué una niña está viendo eso. No,
1: <risa> Laura, la no, no. Laura, te estoy diciendo que partamos de esa base que es el primer punto y okay. ya, ya, o sea, ya, la, ya la respuesta va por otro lado. O sea, lo que Bien, quiero dejar en claro es que en principio una responsabilidad de los padres en segunda instancia ya respondiendo directamente la pregunta más allá de lo que de lo que te mencioné en principio okay vamos con calo <ríe> eh, obviamente en mi opinión no si sí es un Ajá. problema es un problema porque como tú dices eh, estas estas novelas o películas que de cierta forma venden un patrón cliché que ellos eh, intentan como quedar a, a, a mostrar de cómo es, cómo debería o cómo es mejor el amor si es un problema para las personas de cierta forma porque como tú comentabas, crea una influencia ¿vale? entonces impactan y, y en principio si no, como mencionábamos anteriormente si no se tiene esa capacidad de discernimiento en principio va a ser una influencia negativa, porque entonces eh, ya con el ejemplo específico que tú ponías, ya la niña va, va, va a ir creciendo con una idea errónea del amor, ¿sí me entiendes? Entonces ya, 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 ya esa sí era la respuesta. Ya, o sea, listo, ya, 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 capto. Es que ese tema me
0: hizo traerlo mucho a colación porque yo era víctima de mi Yo creía que el amor <ríe> era cambiar al boy y no amor. Yo sí fui víctima de que, o sea, las películas sí o sí tienen la, la capacidad de influenciar la forma en la que ves las cosas. Eso depende también mucho de la edad en que comiences a consumirlo y los patrones de comportamiento que tengan. Entonces, tenemos el patrón de comportamiento de que el romance ha sido creado, con, o las películas romances, o sea, vienes la idea de que entonces el amor platónico llega a tus 16, normalmente lo encuentras a la, en la secundaria, vive en una historia donde hay un atajado y luego viene feliz para siempre. Pues el gordo, el amor no es así. Obviamente el amor no es así. Pero lo que pasa es que como que trans toca y como que te distorsiona. Por eso es como el título de porca. Te distorsiona y te hace películas que no son. Y obvio lo que tú dices. Primero, una niña de 11 años no tendría por qué estar viendo esa clase de películas porque es que vamos de películas a películas. O sea, yo ahorita soy capaz de disfrutar Crepúsculo y saber de... Qué. Pero una niña de 11 y yo de 9 años que consumió esa película... Pensaba que existían, o bueno, ni eso, pero pensaba que el amor podría llegar a ser así. Entonces, que mi historia verdadera tenía que ser como un man eh, más pálido que la nieve. Entonces, pues. Claro, pero, es como una forma.
1: Pero, ¿cómo, ¿cómo así que yo no voy a encontrar el amor de mi vida en la universidad con los libros? No,
0: amor, eso no pasa. Y además estamos
1: en virtualidad. No, es que como que entonces es una biblioteca. Ah, ¿cómo así? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que, que me la encuentre, no sé, en una conversación casual? Me la tropecé, me la tropecé en el chat de WhatsApp. ¿Quién me dice que no? <risa> no? No, no, aquí no, vamos a dar
0: consejos de parlas. Aquí estamos estudiando. <risa> pero el caso es que el cine sí tiene la capacidad de dispersionarte, pero esa capacidad también se la otorgas tú. O sea, remontándonos a casos tanto positivos como negativos. En el caso positivo pongo el caso de Soul, que fue una película que lanzó Pixar a finales del año 2020. O sea, la película a mí me transformó la forma de ver las pasiones, de ver la felicidad, de ver a lo que te quieres dedicar realmente y a lo que quieres es vivir el momento. O sea, eso me lo distorsionó y me hizo como la idea de que estaba pasando por un mal momento, pandemia y eso, pero ver la película, boom, me abrió un panorama y decir, como, pues oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo para que algún día logres tu felicidad? punto positivo, ¿no? Pero en el punto negativo que estaba tocando ahorita que es el de la niña que tiene 11 y consume contenido para mujer, para, o sea, incluso ese contenido está planteado para la de ella la clase, pero bueno, está consumiendo contenido que puede ser altamente nocivo sin que ella se dé cuenta, entonces radicaríamos en que el problema está en cómo los directores hacen las películas o la idea que venden, la influencia los patrones o a mí como espectador. Yo pensaría que son ambas, o sea, las cosas sí o sí tienen un patrón de influencia. Lo que te digo: 16, casillero, amor a amigo, a, eh, enemigos a novios, amor, eh, el problema, pedirte para siempre. Entonces vives con ese patrón y te hacen creer eso. Entonces, pues yo digo, como ¿hasta qué punto eso está bien? ¿Hasta qué punto está mal? ¿Y hasta qué punto yo voy a tener la capacidad de consumirlo? ¿Sí me entiendes?
1: Me, me pones en un gran dilema cuando me mencionas que si podría ser culpa de los directores, porque es que, no sé, quedo, quedo con muchas dudas para tener una seguridad de decir no.
0: Pero lo de los directores, ¿por qué? Dime
1: Con respecto a lo que tú decías de, de la idea cliché que venden en las películas
0: pues es que o sea culpa de los directores puede pero no puede ser porque al mismo tiempo si tienes en cuenta una gran parte de los clichés hollywoodenses de los romances nacen en los libros entonces también habría que tener eso en cuenta pero, pero bueno la causa o la gracia no es como echarle la culpa a alguien o echar culpas o hay nadie Tú tienes la culpa por tus culpas que soy así y creo
1: que puedo cambiar al poco el
0: perro. No, o sea, no. La culpa no es de la gente. O sea, la cosa no es buscar culpa. La cosa es como ser consciente. Eso es lo que me gusta dejar en el de mensaje en mi podcast. Que la gente tome conciencia de lo que ve, cómo lo consume y que tenga como la capacidad de saber de qué cosas que no son reales, pero que uno la las puede disfrutar. ¿No entiendes? Por ejemplo, a ti sí. te gusta Tres metros sobre el cielo,
1: ¿no? Sí, me encanta Así, ¿Ah,
0: sí, te gusta Tres metros sobre el cielo Yo no me la vi, sí. si te soy honesta Pero dicen que es como La película, como medio tóxica
1: Ajá, tú sabes que es tóxica, ¿no? Sí, sí
0: Y tienes la capacidad de disfrutarla
1: ¿Sabes a qué edad yo la vi? ¿A qué edad? Yo la vi cuando estaba en, en Como en sexto
0: grado, ¿no? No
1: sé qué edad tenía en sexto grado y ahora oh, y, y sí <ríe> o sea yo le vi el lado romántico más que el tóxico obviamente pues capaz ni me da cuenta que, que h podría Había podría en su momento pues con su actitud ser tóxico pero pues realmente eh, gracias a dios no porque qué feo no 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 tuvo la capacidad de, de, de llevar ese patrón de, 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 de actos a, a mi cerebro y como que Hacerme pensar, no, eso es así, eso es normal y eso está bien, si ¿sí me entiendes, pero sí, entiendo perfectamente tu punto.
0: Ahora, o sea, a ti te pasó eso cuando por ahí estás en sexto, o sea, eso es por ahí a los once. O, o sea, tú le veías más al lado romántico y todo, pero eso no afectó como un patrón determinado que tuvieses, como que buscabas las de ese tipo también cuando estaba en sexto y los libros y los libros sí tenían patrones de comportamiento muy tóxicos pues yo los normalizaba entonces a mí me parecía bien que pues eh, el tipo se lara a la vieja las las 24 horas del día me parecía bien que entonces eh, con sexo se arreglase todo entonces pues ahí es como el dilema que tanto uno normaliza o qué tanto uno puede pensar en las cosas y es que pues no es solo con las películas adolescentes, también puede ser con otra clase de géneros o películas que pues uno a veces logra que afecte como la forma en la que uno ve el mundo
1: sí, si quieres, si sí,
0: sí, hagamos la intención
1: sí sí eh, ya va eh. vale aclarar que yo me refería principalmente a la cuestión tóxica de H, pero pues a lo de la cuestión del amor, pues Ajá. de cierto modo sí afectó pues como que uno querer eh, un amor así cliché, me entiendes? O sea, en eso sí me afectó. Ah,
0: sí. Yo... o sea, sí, obvio, sí te entiendo, es que todos, todos vivimos, o sea, tú no eres
1: el único. todos queríamos ver la típica historia de amor y todo. Pero eso no pasa. <risa> no, yo, 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 dale, continúo, continúo.
0: O sea, eso no pasa y tras de eso es como, bueno, en fin... Da igual cómo lo pinten todo, lo que es más claro es que hay cosas que tienen la capacidad de cambiar tu forma en cómo percibes el mundo, positivo o negativamente, pero lo que tú también tienes que hacer es tomar conciencia, porque yo no creo que una niña de ahora que tenga 12 vea de la misma forma after que cuando vaya a tener 17, o sea, no siempre es así, o incluso conozco mujeres de 17 que siguen normalizando la situación que pasa en esta película, pero entonces ahí como que entramos al punto de que, bueno, sí, o sea, como que la gente me va, va a escuchar y va a decir, bueno, mami, pero llega al punto a que quiere llegar, está hablando mucho de este y es mi podcast, lo veré. Pero bueno, el punto es que quiero llegar es...
1: Ok, Laura, eh... Primordialmente mencionar lo que ya dijiste de que pues la idea es como que agarrar esa conciencia, ¿no? En todas, en, todos, en todas las opiniones que, que doy o todos los casos que analizo, incluso pues académicamente, creo que me, me, me distingue mucho y me gusta cuando lo hacen, es que lo importante no es, no es poder darse cuenta del problema, y ver el problema o sea lo importante en mi opinión más a fondo es poder tener como que un pensamiento de solución ¿me entiendes en este caso pues es como que muy importante que queden claro que la idea es esa que se agarre conciencia de que se tenga la de que se, se tenga la capacidad de discernir pues de identificar que está bien y que está mal y ya respondiendo a tu pregunta directamente es, ¿en ¿en si es y y aquí es donde eh, con lo que quería concluir, y es que pues en mi opinión, todo lo que tú lees, ves te, te predispone me refiero, no, 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 no simplemente pasa con las películas o un libro, sino por ejemplo un simple test de personalidad o, 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 un, o por ejemplo, incluso una, una terapia psicológica, o sea, todo te va a predisponer porque te va como que eh, tú vas viendo una idea de, de, de cómo debería ser o cómo, o cómo quieres, entonces empiezas a actuar en base a eso. Ahora bien, es aquí la importancia de discernir y saber tomar lo bueno. Entonces discernir que de, pues, si bien eh, puedes disfrutar digamos una película que pues saber por ejemplo, que hay patrones que no, no son acordes, o, si por ejemplo lees por ejemplo, algún tema de personalidad como es el eneagrama, que es algo eh, válido, pues, válida, vale la redundancia por, por psicólogos, pues lo importante es que es saberlo manejar, ¿sí es saber sacar lo bueno. Y, y siempre me quedaré con eso. Eh, creo que debemos tener la capacidad de sacar lo bueno porque, pues. Obviamente, eh, volviendo al tema de, del yin-yang, del balance, siempre va a haber algo bueno en lo malo y siempre va a haber algo malo en lo bueno. Y pues la importancia de saber, tener la conciencia, discernir y tomar lo bueno. Así como, por ejemplo, a mí en el personal me ha marcado tanto Naruto, pues una, una, un simple anime, pero pues eh, si te pones a analizar todas las, las enseñanzas que deja o como Soul, por ejemplo, todas relacionadas incluso con la vida y cómo se debería hacer la vida... Y, 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 y como que la búsqueda de la felicidad y todo eso es muy interesante y es muy nutritivo cuando puedes sacar algo bueno de, de cualquier situación realmente. Entonces era como eso.
0: Estamos viviendo como concluye Epa. Esto, esto era el punto al que quedaría listo. Todos ¿no? se han concluido. muchas gracias, público, por escuchar. Mentira. Pero sí, obvio. ¿verdad? El punto al que llegas es muy válido. Y yo siento que... O sea, gorditos, como dicen esto. Uno, todo lo que ve o consume lo afecta. De maneras que uno no uno dimensiona. Lo importante es que cuando uno se dé cuenta que sí si lo transforman o que sí si distorsiona la forma en la que percibimos la realidad, lo importante es, que si es de manera negativa, tomemos acción y conciencia de que hay cosas que no se deben normalizar, que quizá no son así. Un ejemplo muy bobo, el típico de la película de terror, que entonces el sótano se van a jalar las patas pues no, eso no pasa no pasa pero es normal o sea lo importante es darse cuenta y darse a o discernir como lo dijo Sebas de que pues afectan la forma en la que vemos el mundo pero si nos damos cuenta pues a veces la puede afectar positivamente dejarnos cosas que ni nosotros pensábamos o negativamente pero pues si la afecta de eso negativamente es que nosotros nos demos cuenta y de que no va a afectar la forma en la que veo contenido y a final de cuentas disfrutarlo. Que si tiene cosas negativas la película que estamos consumiendo, sepamos y seamos conscientes de que no va a afectar la manera en la que vivimos nuestro día. Yo viví y obviamente, pues gordito, eh, también aquí entramos al caso de que uno no tampoco se puede poner a criticar los gustos de la. Y pues, ya uh, y, uh, si yo consumo esto, tú consumes lo otro. O deja la gente o sea, y le está afectando la forma de ver el mundo a esa persona o esa niña de 11 años. Y tú la quieres encaminar a que, oye, no normalices y la niña no quiere. Pues ellos se van a dar cuenta en algún punto, pero pues tampoco la tienes que criticar o algo porque ve o consume cierto tipo de contenido. O sea, a Sebastián le gusta tres metros sobre el cielo y a mí no me gusta. O sea, a, a Sebastián no le gusta el increíble Eso. mundo de gombal. O sea, a Sebastián no le gusta el increíble mundo de gombal. Entonces, pues, también es respetable que no tengamos mismos gustos y encontrar un punto eh, de discusión también es interesante. Y bueno, ya me estoy alargando mucho en pendejadas el punto.
1: Ya me entendieron, dime, Sebas. Sí, no, era eso, como que, pues, obviamente no, no, no criticamos los gustos, lo importante es, si, te, si tú lo disfrutas, eh, créeme que, que eh, es en primero, lo, lo, en principal, lo, lo, import, lo más importante. Lo segundo es tus saber discernir, ¿sí me entiendes? Lo que criticamos es lo, los, los, las, las distorsiones negativas que te pueden dejar, del resto sí, para nada, ¿sí me entiendes?
0: Antes de irnos, ¿quieres hacer alguna pregunta, decir algo, concluir con alguna cosa? Te doy la oportunidad. Eres bienvenida y estás es por primera vez aquí, so, este
1: no, solo, solo agradecerte y esperar que, que sean, sea un podcast grato para todos y les pueda gustar y servir para ello. Así
0: es, este fue nuestro querido internacionalista, abogado, si ustedes alguna vez se quieren divorciar, ya vas a estar disponible en pero, pero el caso, esta, estos fuimos nosotros dos, un internacionalista y abogado, y una internacionalista también con delirio, este fue dirigido por mí, Laurita Pestilla, Laureles y Claveles, este fue dirigido por mí. ¿ustedes qué van a saber? Nos vemos la próxima.